0: Привет, я Игорь Соколов. Удалось ли вам попрактиковать то, о чем мы говорили на предыдущем эпизоде, что сначала, когда вы общаетесь с людьми, сначала попытаться понять человека, а потом уже постараться так, чтобы он понял вас. Если у вас получилось попрактиковать, это здорово. Поздравляю вас. Надеюсь, что вы там увидели очень интересные вещи, и у вас получилось общение получше, поглубже. Практикуйте это. Сегодня мы смотрим привычку номер шесть. Мы же с вами читаем книгу «Семь привычек» или «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови. И мы сегодня смотрим привычку номер шесть. «Достигайте синергии». Или стремитесь к ней достигайте ее. Синергия. Это, она означает, что, ну, говоря простым языком, синергия означает, что целая больше, чем сумма его частей. В одном каком-то другом материале я читал когда-то, что если э, одна лошадь тянет столько-то килограмм груза, другая лошадь тянет столько-то килограмм груза, когда их запрягают вместе, они тянут не сумму вот этих двух э, весов, а они тянут больше, намного больше, потому что они э, э, ну, вместе, и вот синергия означает, что целая больше, чем сумма его частей. Когда мы соединяемся, да, то что-то возникает такое удивительное, да, умножение какое-то возникает, да. Это здорово, это здорово. Ну, я надеюсь, что вы как-нибудь испытывали такое, когда вот несколько человек собираются, и все разные, каждый по одиночке может сделать столько-то, но когда вы вместе все, вы можете сделать намного-намного-намного-намного больше. Вот, значит, суть синергии заключается в том, чтобы ценить различия между людьми различия в менталитете, различия в эмоциональной сфере, психологические различия, различия ну, в дарах человека, вот разные дары у каждого. И когда мы собираемся вместе, каждый из нас ограничен по многому. многому. И у каждого из нас есть сильные и слабые стороны. И хорошо, когда мы вместе, наши слабые стороны покрываются сильными сторонами кого-то, а мы нашими сильными сторонами покрываем слабые стороны тоже кого-то. И этим самым мы усиливаем друг друга. Это это правда и в супружеской жизни, это правда в разных командах, это правда э, существует, когда действительно люди разные собираются вместе. И нужно ценить это. ну, Понятно, что мы порой воспринимаем других людей, особенно не похожих на нас, как угрозу, для для, для нас самих, но нам нужно смотреть, что это не угроза, это же хорошо, когда у них есть другие дары, другие таланты, другие способности. Это может усилить нас, когда мы вместе. И ключ к тому, чтобы ценить различия, содержится в осознании того, что все люди видят мир не таким, каков он есть, а таким, каковы они сами. Потому что если я думаю, что я вижу мир таким, какой он есть, зачем мне вообще ценить различия, зачем мне вообще другие люди нужны. Если я думаю, что я объективен, вот только я вижу правильно, только я вижу мир таким, какой он есть, то я никогда не буду эффективным во взаимоотношениях, я никогда не буду ценить вот эту взаимозависимость. Но эффективный человек, он обладает достаточной скромностью, чтобы признать ограниченность собственного восприятия товарищ, ты, слушающий сейчас этот подкаст. Ты ограничен в своем восприятии мира и ситуации. Я тоже ограничен в моем восприятии мира и э, ситуации. Мне очень нравится работать в команде. У меня есть команда, с которой я общаюсь, потому что я давно понял, что у меня есть какие-то слепые зоны, то, чего я не вижу. И когда я ну, разговариваю с другими людьми, у меня складывается более полная картина происходящего, чтобы ни было. Вот. Я ограниченный, и вы ограниченные. Вот. Но эффектив, ну, мы же хотим быть эффективными, но вот этот подход с он является привычкой и навыком высокоэффективных людей. Мы хотим быть такими людьми, у которых много получается что, и у которых есть достижения, результатов. И эффективный человек обладает достаточной скромностью, чтобы признать ограниченность собственного восприятия и оценить богатейшие возможности, открывающиеся перед ним благодаря взаимодействию с другими людьми, с их знаниями, с их темпераментами, с их опытом, с их подходами. Это же здорово. Это же здорово. Ну, представляете, насколько сильнее наши вот возрастают возможности. И если мы не будем ценить различия в восприятии, то есть мы с вами, ну, у нас меньше будет получаться. Вот. И нам нужно допустить такую возможность, что мы оба правы. Это звучит смешно, на эту тему есть анекдоты, но послушайте. Я вот так воспринимаю, другой человек по-другому воспринимает. И может быть так, что мы оба правы. И что наша жизнь не всегда умещается в в рамке этого подхода «или-или». Но это же вражда «или-или». Я вот смотрю вот с этой стороны, а ты смотришь с этой. ну, Я давно уже понял, что вот это выражение — это моя точка зрения. Оно означает, что Это мое зрение вот с этой точки, вот с этого места, на котором я нахожусь, я формирую мою точку зрения. А вы, находясь чуть сбоку, с другой стороны, глядя на ситуацию, у вас сформирована ваша точка зрения. Но это означает, что это зрение из вашей точки, вашего нахождения. А ведь и я вижу ограниченно, и вы видите ограниченно, и это в любой ситуации так происходит. И мы оба можем быть правы, если мы поговорим друг с другом и выясним, что каждый из нас видит, мы сложим такую более объемную картину того, что происходит. А если еще несколько человек, картина будет вообще более объемная. А это хорошо для нас. И почти всегда существует третья альтернатива. То есть не, не занимать позицию я вот по эту сторону баррикады, потому что я вот так вижу. А ты по другую сторону баррикады, потому что ты видишь по-другому, поэтому ты мой враг, а я твой враг. Ну, послушайте, почти всегда существует третья альтернатива. И до тех пор, пока нам не удастся преодолеть ограничений, ну, мы с вами ну, будем видеть вот только какие-то вот усеченные части реальности. Поэтому давайте практиковаться тоже в этом навыке созидать э, синергию. И практические советы э, вот вспомните человека, который обычно воспринимает все по, совсем по-другому, чем вы. Вспомнили это точно? Такие, такой человек есть в вашем окружении. И вот подумайте, как можно было бы использовать эти отличия. Отличия, ну вот он по-другому мыслит, чем вы, по-другому воспринимает все. Как можно было бы использовать эти отличия, чтобы искать третью альтернативу? Например, вы могли бы поинтересоваться его мнением относительно ну, какого-то проекта нынешнего или какой-то проблемы, ценя его точку зрения, которая отличается от вашей, потому что он-то будет высказывать свою. Но вот как вы выйти из этого чуть-чуть, Ну, чуть подняться, что ли, над ситуацией, чтобы, да, и у него есть какие-то ценные наблюдения, и у вас есть ценные наблюдения, и вот как-то собрать вот эту картинку вместе. Совет такой, практически, для использования этого навыка. Другой совет. У вас же есть люди, наверняка, которые вызывают раздражение у вас. Не может таких не быть людей. вот Составьте список людей, которые вызывают у вас раздражение. И может быть их... А почему они вызывают раздражение у вас? Потому что у них взгляды не похожие на ваши взгляды. Но, может быть, их взгляды, которые отличаются от ваших, может быть, они могли бы привести к синергии, если бы вы, ну, вот как-то спокойно к этому отнеслись. Не то, что они лично против вас что-то имеют, и вот их точка зрения, значит, они против вас. И ну, вы могли бы ценить различия между вами. Ну, конечно, такое происходит, когда и они могут ценить, потому что ну, к этому надо стремиться, чтобы и вы ценили. Но ну, кто-то, кто-то, как вы, кто может быть более уверен, более э, зрелый, может все-таки или должен даже делать первый шаг. Потому что человек не неуверенный, человек с комплексами неполноценностями, всегда будет стараться защищать свою точку зрения, даже биться за нее. А если вы зрелый, вы можете сказать: слушай, я ценю твою точку зрения, но и у меня есть точка зрения. Давай поговорим вместе и все-таки выйдем к какому-то общему знаменателю. Еще один из советов, как использовать этот навык, то есть определите, ну, посмотрите на некую ситуацию, да, в, которой, в которой вам хотелось бы добиться более плодотворного сотрудничества и синергии. Вот есть какая-то обстановка, какая-то ситуация. Какие условия необходимо обеспечить, чтобы вот, ну, совершилась вот эта синергия? Что вы можете сделать для создания таких условий? Поразмышляйте об этом. Ну вот понятно, что там сюда не пойдет, там крик или топанье ногами или стучание кулаком по столу или обзывание своего товарища, у которого другая точка зрения. Точно не эти инструменты надо использовать для того, чтобы ну, в в какое-то единство прийти в понимание. Другой еще практический совет, как использовать этот навык, что в следующий раз, когда у вас возникнет спор с другим человеком, попытайтесь понять, что его заботит у него же позиция какая то есть и ш, ш, ну какая, какая у него вот боль может быть или забота какая-то вот э, ну, что его гложет что его гложет. постарайтесь понять вот опять же мы возвращаемся к предыдущему эпизоду где мы говорили о навыке сначала старайтесь понять другого и потом только постарайтесь чтобы вас поняли и вот здесь этот совет, он очень сильно перекликается, да? что когда вы, ну, возникнет спор с другим человеком, постарайтесь понять, что его беспокоит, что его заботит. Как бы действительно попробовать встать на его точку зрения. Я говорил вам, что меня ждут некие непростые переговоры, с, людей, вот, с группой людей и вот я постараюсь прямо использовать это сейчас сижу и размышляю уже вот сейчас закончится этот эпизод буду сидеть размышлять действительно, что их заботит почему они занимают вот эту позицию ну, у нас некий, ну как сказать напряженная некая ситуация что их заботит, что, ну, что их гложит, почему вот они занимают такую позицию. Вот постараюсь, мне нравится это, практиковать это здорово, я хочу быть эффективным. Вот. И можно предложить такой творческий и взаимовыгодный подход к проблеме с учетом вот этих забот, того, что людей тревожит, ну, учесть это то, что их беспокоит. Вот такой навык был сегодня значит, стремиться к синергии, то есть объединиться, чтобы и сильные стороны и, э, другого человека, и ваши сильные стороны соединились, и тогда пф, чудо может возникнуть, и большое дело можно сдвинуть с мертвой точки, и вы будете рады, и он будет рад. Но для этого надо иметь определенную уверенность и такое спокойствие и убежденность. Но ну, вот этим э, автор говорит, что это тот, Навык, которым обладают Высокоэффективные люди То есть они не воспринимают дары, таланты, способности Темпераменты других людей Как угрозу для себя А как возможность Чтобы сотрудничать и Чтобы добиваться больших каких-то результатов Все, постарайтесь это попрактиковать Стремиться к синергии Я тоже буду это делать Постараюсь сегодня это сделать Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода Пока С вами был Игорь Соколов